1: Jag har en del vänner som jagar och där blir man ofta bjuden på vilt. Man mår väldigt bra mm. av det. Mm. Gör du det också? Ja, men exakt. Jag, jag känner det. Det blir en liksom sund köttkänsla. Ja. <laughs> och det är ett sunt kött. Ja, det är det. Jag ska få tag i älgkött. Mm. Så jag hittar någonstans en förpackning med blodigt älgkött. <laughs> ja. Vad händer när jag kommer till England? Naturligtvis hamnar jag i tullen. <laughs> Gud på en sån här stickkontroll och packar då upp den här väskan som bara, mm. en man bara tittar ner i blod och det här, och det var ju naturligtvis jag tänkte, fan det är typiskt att det är liksom. och det var liksom alla bara så här vad har hon, är, är, det styck, är hon en styckmördare ungefär, vet vad helt sjukt Du är varmt välkommen till Hälsorevolutionen. Karina Lundstedt här, jag är poddens producent och förläggare. Och idag ska vi bege oss ut i skogen, eller hur Maria? Ja, hösten är ju jaktsäsongen, en av de stora svenska fritidsutsättningarna. Och ur det här kommer också stora mängder vilt kött. Vitt kött från fågel, rött kött från jordar och älgar. och kunna lägga till det här näringsrika och miljömässigt väldigt kloka köttet. Det är väldigt naturligt för många, men för andra kan det kännas väldigt, väldigt främmande. Maria Borelius här, biolog och journalist. Vad tänker du, Karina? Ja, alltså det här är ett spännande ämne. Det finns många som har åsikter om köttätande i stort stort, och om kanske jakt i synnerhet. Ja. Eh, det beror ju på vad man har växt upp någonstans, vad man har med sig. Tror jag. kulturellt, ja. Mitt eh, stora köttminne, det är inte jakt utan det är att min mamma eh, var, levde tillsammans med en man som hade hundratalet kalvar, så födde upp kalvar. Mm, alltså potatisbonden? Potatisbonden Aha. hade även kalvar. Okay. Ja, så det var mycket med mm. allt mm. när jag då flyttade ut, lite motvilligt flyttade ut på landet när jag var åtta år. Mm. Men det var ju coolt ändå att leva så nära djuren och naturen. Och det är väl det jag tänker med jakt. Jag har aldrig provat på det själv utan varit skeptisk och tänkt att det inte är något för mig. Men jag tänker att om jag skulle göra det tror jag att jag skulle gilla naturupplevelsen. Vad har du för relation till jakt? Jag är ingen jägare själv. Jag tror att jag har haft alla känslor man kan ha om det här. Men nu har jag en man som jagar. Fågel. Ja, ja. Alltså mm. han skjuter hagel men inte kula. Mm. Och jag har varit med honom en del ute och det är härligt med den här naturupplevelsen. Mm. Jag tror inte att jag skulle lyfta upp den här bössan. Nej. Men jag har lärt mig att de som gör det, det är nog bland de mest naturkunniga människor jag mm. känner, mm. är jägare. Som mm. är vana att sitta och lyssna i naturen och... Skatta olika saker. Skiftningar i naturen. Kan saker om djur. Jag känner att många som har åsikter om jakt. De sitter på distans och har åsikter om det. Men det blir något annat när man ser det i i verkligheten. Men men jag tror att det här är en större fråga. Vi pratade om köttätandet. Ja och det här är ju veckans uppsnack till avsnittet med de gäster som ni ska få träffa. Och vi ska få träffa författarna till boken I magen på en jägare som är skriven av eh, yrkesjägaren Lubbe Garell och eh, stjärnkocken Daniel Coyer. Och, men, men vi tyckte det här var spännande ja. därför att kött har diskuterats väldigt mycket vi har haft en vegantrend mm. sen har det kommit sån här from nose to tail trend att Ta vara på hela djuret mm. LCHF där man äter mycket kött mm. och så har vi hela miljöfrågan där viltkött är bland det mest miljömässigt vettiga mm. man kan göra mm. det är kött som finns nära oss som inte behöver transporteras så länge. Det är kött som inte har massa konstiga antibiotika i sig. Mm. Utan kommer helt naturligt och ganska låg fetthalt Och är ju precis det vi har på med evolutionen. Mm. Vad, vad tänker du? Nej men jag tror att, man måste, eller att det är bra att ha en vidare blick här. Jag märker själv att jag äter mindre rött kött. Alltså mindre liksom klassisk biff. Men då tänker Bara vi ju nöt kött exakt. hela tiden. för det var det väldigt mycket eh, tillsammans med min man Anders. Han eh, var allergisk mot eh, fisk och fågel och skaldjur. Mm. Så att då blev det ganska mycket rött kött Och vi var inte så kunniga på viltområdet. Men någon gång ibland så åt man kanske en liten älgbiff eller elgryta. Och jag har känt att jag har mått bättre av det mm. kött. Det har känts mer hälsosamt. Ja. Om man nu tänker liksom känslan som du brukar prata om. Så mycket ah, magkänslan ah, efter ah. en måltid. Så jag tror att det finns något här ah. som vi kan lära oss. Som är lite instinktivt. Mm. Alltså, människan har ju alltid jagat. Och jag tänkte visa dig ett klipp, Karina mm. Från filmen 10 000 B.C. Som väl var... Försök att sätta hur vi levde förr i världen. Mm, mm. Och det visar hur man jagade mammut i gruppen. Och hur otroligt viktigt samspelet var i gruppen. Och hur de driver de här djuren framför sig. Och hur de med fara för eget liv liksom. Och som är lite aktuellt nu. För nu går ju den här nya stora tv-serien på SVT som alla pratar om. Och den har jag inte hunnit se. Nej, har du? Jag har sett första avsnittet. Ja. Och ja. det är väldigt mycket jakt. Ja. Och den första som kommer till Sverige. När inlandsen drar sig undan. 10-12 000 år sedan är just människor från norra Tyskland som är jägare mm. och som mm. bara är inne i Sverige för att jaga de djur som finns i inlandsisens rand. Mm. Mm. Så det är ju så vi har överlevt mm. och utvecklat väldigt mycket intelligens mm. och så. Mm. Men så kan man ju säga, betyder det att vi ska jaga idag? Nej men alltså jag minns ju när jag växte upp då fanns det kött i frysen på ett annat... Och det var inte kött från förpackningar i affären. Mm. Utan det var kött som man just hade köpt från någon som hade till exempel jagat elg Och där jag växte upp utanför Växjö så finns det fortfarande tror jag, en vildsvinsrestaurang. Mm. Så vildsvinskött ja, det är ganska gott. Jag har bara ätit det någon gång. Nej, ja, men det smakar som gris och ungefär ja. lite vildare liksom. just det. Och det är ju också vilt. Absolut. Eh, och, och, och behövs ju... Hanteras de här vildsvinen som annars kan liksom galopera in i allas trädgårdar. Ute ut på landet då. Eh, I lite för stor utsträckning. Eh, jag tror att för oss som bor i eh, alla fall en stor del av vårt liv i en urban mm. miljö. Mm. Så behöver man förflytta tanken. Och det är ju flera av er lyssnare som tycker att det här är kanske fullständigt självklart. Ja, nu, som liksom. i, Och det är också så där alla som kan något om naturvård, mm. så är det så här att liksom många av de här djurstammarna behöver hållas efter så att de inte bara översvämmas och mm. då får en massa pest och grejer som sprider sig till andra djur. Så att det behövs en del som jag tror jägare kallar för avskjutning varje år för att man ska hålla naturen i balans. Och människan har ja. alltid varit en del av det ekosystemet. Mm. Mm. Man kan inte bara lyfta bort det. Men sen från det till att sen liksom själva jägerhantverket det, är ju, det finns ju blod i det och det finns död och det finns jakt och det finns att man flår de här djuren. Men det gör man ju med allt kött vi köper i affärerna också. Mm. De djuren mm. är också mm. dödade och flodda mm. och, och eller hur? Mm. bara det att det har blivit antiseptiskt. Ja. Det lyfter bort från oss. Den som döden i vårt samhälle den är lyft bort från oss. Ja. Ja. Samhälle, mm. bort från oss. Ja. Så det är ju mer bara blunda. Men, så att um, ja... Jag vet, du, du äter kött nu, hur mycket Ja, men jag äter då? betydligt mindre. Jag äter kanske rött kött två gånger i månaden, kanske. Och det ja. har bara blivit så. Det är inte att jag har tagit ett aktivt beslut. Mer, jag har inte varit sugen på det. Jag, jag kanske då har behövt äta lite mindre för att jag har varit ganska... Eller mer kött ja. när Anders levde och lagade mat så blev det kött oftare, i alla fall. Så det är intressant tycker jag. Framförallt tycker jag mer om malet kött, alltså i någon form. Eller grytor som har kokat länge. Så en älgryta till exempel. Var det länge sedan jag åt? Det kanske man skulle våga se på. När vi bodde ute på landet i England så hade vi precis flyttat till ett ställe och så tänkte vi att vi hade lärt känna några grannar där omkring och att vi skulle bjuda dem på Swedish Dinner. Och då var jag i Stockholm och jobbade och så tänkte jag, jag måste ha med något svenskt. Och då gick jag och köpte sill i burk, mm. eh, Mattias. Mm. Så tänkte jag, vad ska jag ha? Jag ska få tag i älgkött. Mm. Så jag hittade någonstans en förpackning med blodigt eldkött. Ja. <laughs> vad händer när jag kommer till England? Naturligtvis hamnar jag i tullen. <laughs> på en sån här stickkontroll. Och packade upp den här väskan som bara är mm. man bara tittar ner i blod. <laughs> och det här, och det var ju naturligtvis liksom, jag tänkte fan det är typiskt att det här händer, liksom. och det var liksom alla bara såhär vad har hon, är, är, det styck, är hon en styckmördare ungefär, det var helt sjukt och sen skulle vi laga då det här till våra vänner, och jag hade aldrig lagat älkött förut, och naturligtvis så blev det superäckligt och liksom uh. men de var ju så artiga, för de visste ju inte hur det skulle se utan var, mm. så de var så här, oh moose very interesting moose. Men det är ju elk på engelska, men jag, jag visste inte riktigt vad det heter. Jag har också smugglat eh, kött en gång från Texas, nu när du säger det. Då, eh, där har de ju väldigt eh, bra kött. På, det, det här var på, jag gick och handlade på Trader Joe's. Jag hade ja, varit det där och, är en bra affär. Ja, jag har varit där och intervjuat eh, Glennon Doyle, en, en mm. författare som jag jobbar med. Som du har gett ut också. Ja, ja. Och, precis. Och då skulle jag hem eh, och Anders eh, födelsedag eh, närmade sig. Så då köpte jag någon någon jättefin biff som de då vakuumförpackade och som jag flög med. Men jag slapp bli tagen i tullen med denna fångst. (laughs) Det var liksom bara typiskt. Men det det var lyckad födelsedagsmiddag med superbiff, så gott blev det i alla fall. Ja, men det är intressant det här. Jag har dragit ner på mitt röda kött och det är bara för att jag jag inte så sugen på det så ofta. Men... Ibland blir jag väldigt sugen. Mm. Och då är det som att jag behöver det här mättade fettet. Liksom. Ja. Och det var intressant. Vi pratade lite innan. Och du sa att när du äter vilt någon gång. Mm. Jag har en del vänner som jagar. Och där blir man ofta bjuden på vilt. Man mår väldigt bra mm. av det. Mm. Gör du det också? Ja men exakt. Jag, jag känner det. Det blir en liksom eh, sund köttkänsla. Ja. <laughs> och det är ett sunt kött. Ja, det är det. Ja, och, och väldigt miljöväst. Så att eh, jag tror att problemet idag är att vi vet inte vad vi får tag i det. Nej. Så att om vi vill liksom till exempel göra en köttfärs på lite älgfärs, mm. Var hittar vi den? Nej men jag tror att man kan ju gå till en välsorterad köttdisk. Tror jag. Ge mig en frå- älg. Man kan nog beställa ibland. Men här eh, i Stockholm har vi ju saluhallar. Det finns ju i andra större städer just också. Det, just det, just. Det. Och där är, är det ju ett stort utbud av alla möjliga sorters djur. Ja. Och <laughs> Men jag tycker det här är intressant. Jag håller på att skriva en bok om långlevnad nu. Mm. Och om alltså, man tittar på långlevnad så ska man inte äta för mycket kött. Det nej. är bara så. Nej. Men bör man avstå helt? Nej, tycker vissa det, 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 nej. det finns ingen forskning gjort i jättestora populationer på exakt vad som är en säker gräns. Mm. Och man tittar i evolutionen. Människan har ätit kött. Men vi tittade ju på de här mammutjägarna på Youtube precis. Mm. Hur ofta fäller de en mammut? Mm. Det var ju inte varje vecka. Nej. Det var Nej. ju inte liksom varje dag, två gånger om dagen. Utan det var ju, det var ju fest, kanske en gång i månaden lyckas man jaga ordentligt. Och då åt man väldigt mycket kött kanske under några mm. dagar. Och resten av tiden åt man vegetabiler mera. Så varierad kost, ja. inte hamburgare varje dag. Nej. Och snabb mat. Utan, utan... Och rent kött. Som, ja, och det här är ja. ju kött som är antingen... Ja, det är ju gräsbetande. Ja. Så det är mer rik på omega-3-fötter. Ja. Så att jag tycker det ska bli jättespännande att få lära lite mer om viltkött. Jag är mm. nyfiken på hur jag kan få tag i det. Mm. Jag har ju läst den här boken som mm. de här grabbarna har skrivit. Mm. Och um, det är ju jättekul, för de har gjort så att de har tagit liksom helt vanliga husmanskostgrejer, mm. men gjort det på rådjur, hare... Ja. Du vet, anka och så vidare. Mm, så att är det är liksom hur gör man en hamburgare ja. och så vidare av den här typen av Jag kött? tänker på ett annat avsnitt vi hade inte, inte så länge sedan ja. med Johannes Kullberg. Ja. Som ju också kom ut med en bok. Och han slog ju fast utifrån sina studier och erfarenheter ja. att, att om man äter bra kött, ja. gräsbetande ja. djur, så är det sunt. Det är ju inte att man behöver... Men det, men det är den... Kunskap som finns nu ja, och lagom ja, är ja, bäst. Ja, 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 och ibland får man ju också gå lite på vad man längtar efter. Jag tycker mm. att ibland kan man få den här... Gud, nu behöver jag lite kött. Mm. Och lite med lite fett ordentligt på. Mm. Inte skära bort fettet om det är ett bra kött. Mm. Utan få i sig liksom... Men inte kanske hela, hela tiden. Och jag undrar om det är få människor som längtar efter att äta kött varje dag. Jag tror att mina... Killarna när de var tonåringar, det var nästan att de skulle tacka till till en biff med B varje dag. Men var det b eller biffen? Ja, det var hela grejen och pommesen och Jaha, liksom var, någon kom, slags. men det var kombo med det ja, hela det här ja, gottiga fettiga. Ja, men var det, var ändå så. här gick vi ut på restaurang och de fick bestämma så tog de ju inte fisk. Liksom. Nej, nu har nej. jag försökt uppmuntra och nu är det lite mer varierat. Ja. Ja. Och det- Glöcknare på dörren här. Nu jag. Jag det på dörr. jägare. Är Jägarna är på ingång. ingång. <laughs> Häng med i nästa avsnitt då ska vi träffa yrkesjägaren Lubbe Garell och stjärnkocken Daniel Koe som har skrivit en bok som heter Imagen på en jägare. Mm. Men jag är lika nyfiken på vad som är i huvudet på en jägare. Jag är med.